0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili. Voglio che sappiate che circa duemila anni fa avvenne che una vergine fidanzata ad un uomo chiamato Giuseppe, che era della casa di Davide, e questa vergine era di Nazareth, avvenne che questa Vergine rimase incinta per virtù dello Spirito Santo e il nome della Vergine era Maria, quindi Maria era fidanzata a Giuseppe e mentre appunto si trovava in questa condizione, quindi prima che si sposasse poi con Giuseppe, ecco che rimase incinta per virtù dello Spirito Santo e concepì, concepì un bambino al quale un angelo che le era apparso prima che naturalmente lei rimanesse incinta, al quale fu posto nome Gesù e dopo che rimase incinta Giuseppe la prese per moglie e i due quindi vennero a stare insieme come marito e moglie. Ora dovete sapere questo, che questo bambino Nacque a, nacque a Betlemme e fu allevato in un'altra cittadina di Israele che appunto si chiamava Nazareth. All'età di circa 30 anni Gesù di Nazareth scese al fiume Giordano per essere qui battezzato da un uomo un uomo di Dio chiamato Giovanni il Battista, che era stato mandato da Dio a preparare la via davanti a Gesù. Ora, Giovanni il Battista lo battezzò nel fiume Giordano e dopo che Gesù uscì dall'acqua, salì fuori dall'acqua, è scritto che i cieli si apersero, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colombe e venire sopra lui, e una voce dai cieli, venne una voce dai cieli, che disse, questo è il mio diletto figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto. Ora, quando lo Spirito di Dio scese su Gesù, avvenne che Gesù fu unto di Spirito Santo, e tutto ciò era stato predetto da Dio. Avvenne quindi che Gesù, dopo essere stato unto di Spirito Santo dall'Iddio e Padre Suo, cominciò ad andare attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle sinagoghe, che erano eh, i luoghi di riunione dei giudei, e predicando l'Evangelo del Regno sanando ogni malattia ed ogni infermità fra il popolo. Gesù guarì anche tanti eh, paralitici. Eh, il Signore Gesù liberò molti indemoniati, risuscitò i morti e la sua fama per queste grandi opere potenti che faceva si sparse per tutta la Galilea, si sparse per la Giudea, si sparse oltre il il Giordano e grandi folle venivano a lui per sentirlo, perché dalla sua bocca uscivano parole di grazia che non erano mai uscite dalla bocca di nessun uomo e le folle portavano anche gli ammalati con sé e lo pregavano di toccare non fosse altro che il lembo della sua veste, perché da Gesù usciva una virtù che sanava tutti. Ora Gesù quindi si mise a predicare, a insegnare e per circa tre anni durò il il suo ministerio. Egli... eh, Tra i i discepoli che fece se ne scelse dodici ai quali dette il nome di apostoli e che mandò a predicare l'Evangelo con l'autorità di cacciare i demoni e di guarire le malattie. Il Signore Gesù fece molto molto bene al eh, al popolo di Israele, andò in giro facendo del bene, non fece male a nessuno, egli stesso non commise alcun peccato, egli non conobbe peccato, quantunque fu tentato in ogni cosa come noi, però egli non peccò mai, quindi lui era il giusto, il santo e appunto dopo circa tre anni di ministero, uno dei suoi discepoli, uno dei suoi apostoli di nome Giuda Iscariota lo tradì, lo tradì e lo diede in mano ai capi sacerdoti, ai farisei i quali bramavano farlo morire e dunque Gesù fu portato davanti al, eh, davanti al sinedrio alla cui direzione c'era il sommo sacerdote e il Sinedrio condannò Gesù come reo di morte, perché Gesù si era dichiarato il figlio di Dio, egli era il figlio di Dio, infatti quella voce che venne al Giordano dai cieli, che cosa, che cosa aveva detto? Questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto e quella era la voce dell'Idio e padre suo e per avere dichiarato di essere il figlio di Dio quindi Gesù fu condannato a morte dal sinedrio dei giudei e dopo essere stato, eh, dopo essere stato condannato a morte fu dato in mano di eh, Pilato Pilato era il governatore della, della Giudea il quale, dietro le insistenti grida del popolo, che gridava crocifiggilo, crocifiggilo, sentenziò che Gesù doveva prima essere flagellato e poi crocifisso. E dunque Gesù fu portato eh, in un luogo detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio, e qua lo crocifissero in mezzo a due, a due persone. A due malfattori, quindi lui che era il giusto fu annoverato tra i malfattori e là sulla croce del, del Golgotha, dopo dopo alcune ore di agonia, egli spirò, egli rese il suo spirito e fu preso, il suo suo corpo fu preso da un certo Giuseppe d'Arimatea, che era un uomo ricco ed era diventato anche lui discepolo di Gesù, e appunto fu preso da questo uomo il corpo di Gesù e fu posto in una tomba, dove nessuno ancora era stato posto, e quindi fu seppellito. Ma il terzo giorno il Dio lo risuscitò dai morti, e dopo essere risuscitato dai morti si fece vedere ai suoi discepoli, si fece vedere appunto con varie, in diverse occasioni e con varie prove, si fece toccare, mangiò e beve con i suoi discepoli, dimostrando in questa maniera di essere veramente risuscitato. E dopo essere risuscitato, dopo 40 giorni, fu assunto in cielo alla destra di Dio, dove egli, è, dove egli è tuttora dove intercede per tutti coloro che hanno creduto nel Suo nome. Ora, perché Gesù morì sulla croce del Golgotha? Morì sulla croce del Golgotha per i nostri peccati, perché Dio fece ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. E dunque la sua morte fu una morte espiatoria, ossia egli morì affinché mediante il suo sangue noi ottenessimo la remissione dei nostri peccati, ossia mediante lo spargimento del suo sangue, ed egli risuscitò dai morti a cagione della nostra giustificazione. Questi due eventi, cioè la morte di Gesù e la sua resurrezione erano stati predetti da Dio secoli prima mediante i suoi profeti, perché quello che Gesù fece era stato preordinato da Dio. La buona notizia che vi reco quindi è questa che ora chiunque crede in Gesù Cristo riceve la remissione dei suoi peccati mediante il suo nome. E non solo riceve la remissione dei suoi peccati, ma riceve anche la vita eterna. Quindi dovete sapere, voi peccatori che mi ascoltate, che questa è la maniera stabilita da Dio affinché l'uomo, riceva remissione dei peccati e vita eterna. Non c'è un'altra maniera, perché in nessun altro è la salvezza, in quanto non c'è sotto il cielo, sotto il cielo non c'è altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Dunque vi esorto a ravvedervi dei vostri peccati, già dai vostri peccati perché avete peccato nel cospetto di Dio e dunque vi dovete ravvedere perché questo è quello che Dio comanda che sia predicato ad ogni creatura. Vi dovete dunque ravvedere dei vostri peccati e dovete credere nel Signore Gesù Cristo, cioè dovete credere che Egli è il figliuolo di Dio che è morto sulla croce per i nostri peccati, che fu seppellito e che il terzo giorno risuscitò dai morti. In questa maniera otterrete il perdono dei vostri peccati, la cancellazione di tutti i vostri peccati e vi sentirete riconciliati con Dio. L'ira di Dio cesserà di essere su di voi, non sarà più sopra di voi, sarà allontanata sarà rimossa perché in Cristo Gesù non c'è alcuna condanna e dunque non sarete più figlioli di ira ma sarete figlioli di Dio e in quanto figlioli di Dio quando morirete entrerete nel regno di Dio, nel paradiso perché questo è il luogo celeste destinato a coloro veramente che hanno creduto nel figliolo Dio di Dio, un luogo meraviglioso, un luogo glorioso, un luogo di conforto, ma badate bene che se non vi ravvedete e se non credete nel Signore Gesù Cristo, superfluo che vi dica che i vostri peccati rimarranno attaccati alla vostra coscienza perché non potrete in nessuna maniera essere purificati dai vostri peccati. Perché la remissione dei peccati si ottiene solamente mediante la fede in Cristo Gesù. E non solo rimarrete con i vostri peccati sulla coscienza, ma quando morirete ve ne andrete non in un luogo di riposo eh, e nemmeno in un luogo di espiazione, ma andrete in un luogo di tormento per essere là puniti per i vostri peccati, in attesa del giorno del giudizio. Guardate bene che in questo luogo dove andrete, che si chiama soggiorno dei morti o inferno, c'è un reale fuoco, un reale fuoco, un vero fuoco che arde, e là le anime dei peccatori sono tormentati del continuo, in attesa del giorno del giudizio quando appunto coloro che si trovano in questo luogo di tormento risorgeranno in risurrezione di condanna, per essere giudicati davanti al trono di Dio, d- d- dall'idio vivente e vero, eh, per essere giudicati secondo le loro opere scritte, e poi per essere gettati in un altro luogo di tormento, questa volta per anima e corpo? che si chiama fuoco eterno o stagno ardente di fuoco e di zolfo. E là saranno tormentati per l'eternità. In mezzo quindi ad atroci sofferenze passeranno l'eternità tutti coloro che hanno rifiutato di ravvedersi e di credere nel Signore Gesù Cristo. Quindi vi ho avvertito di che cosa vi avverrà, vi succederà. Se rifiuterete di ravvedervi dei vostri peccati e di credere nel sacrificio spiatorio di Gesù Cristo e nella sua resurrezione fisica corporale avvenuta a cagione della nostra giustificazione, non vi lusingo se lo facessi, vi tenderei una, una rete davanti ai vostri passi, davanti ai vostri piedi, ma lungi da me, lungi da me lusingarvi, lungi da me dal tendervi una trappola. L'amore di Cristo mi costringe ad annunziarvi l'Evangelo della grazia di Dio, l'Evangelo quindi che è potente a salvare ognuno che crede, chiunque crede, ma anche naturalmente badate bene. Badate bene anche ad annunciarvi il giudizio, eh, il giudizio che vi piomberà per l'eternità addosso eh, se rifiuterete, la condanna che porterete con voi per l'eternità se rifiuterete di ravvedervi dei vostri peccati e di credere nel Signore Gesù Cristo. Quindi da un lato vi ho annunziato la buona notizia relativa al regno di Dio, ma dall'altro anche vi ho avvertiti. Vi ho avvertiti, sappiatelo questo, da ora innanzi, eh, da ora innanzi non potrete dire nessuno me lo aveva detto, perché qualcuno ve lo ha detto. Che cosa appunto vi ha detto? eh? Ravvedetevi e credete nell'Evangelo, altrimenti perirete. Chi ha orecchi dunque da udire? Oda!